0: ディープルッキングラジオにようこそアートの深い観察がどうやって人間の意識を拡張してきたかをちょっと紹介するポッドキャストです「ディープ・ルッキング」想像力を蘇らせる深い観察のガイド著者のロジャー・マクドナルドです。アートを信仰的に体験することあるいは別の言い方で言いますと、えー、アートの鑑賞の中で時間の体験の質が大きく変わること、まあ、このようなことについて今日皆さんと考えていきたいと思います。まあ、ディープルッキングでもえ多く書いてますが今私たちが住んでいる時代においてアート鑑賞という行為は非常に速度が高くなっている、まあ、つまり速い、えー、アクティビティになっていると思いますね、えー、イメージ大量なイメージの飽和状態の中に住んでいると言ってもいいですよね、えー、まあある数字によると一日世界で循環そして生産されるメディアの、まあ、イメージですねは約30億1日ですよ30億のイメージがあーまあ SNS が中心だと思いますが、えー、生産され循環されてるそうですね。まあ、こういう状況の中、えー、例えば中世とか昔の時代においてアーティストが非常にその映像制作イメージ作りを独占してたと思いますが、えー、今現在この独占はなくなってますよね。アーティストの逆に役割は何なんでしょうっていうことですね。えー、美術史学者のジョ,ジョナサン・クレアリーっていう人はですねあのまあ24時間えー、7日間、まあ、つまり年中無休の状況の中で全てのものが、まあ、ビッグデータされ、まあ、透明性読み込みやすさ、まあ、スキャンスキャナビリティという英語がありますよねスキャン可能な、まあ、つまり資本のために全てが透明スキャンしやすくなっている、えー、世界。のショシャーナ・ズーボフという政治理論家は「サヴ e イレンツ・ t ピタリズム」という言葉使ってますね。監視資本主義。まあ、こういう状況の中でのイメージ鑑賞ディープ・ルッキングの、えー、実態事実。でもちろん美術を見ますとですねあの早い鑑賞をむしろ促すような作品ももちろん特に20世紀を見ますと、えー、多く生産されてきたと思うんですねまるでこう自動販売機とか広告のビルボードのように、まあ、やっぱり 2, 2人大きな名前が出てきますねアンディ・ウォーホールとマルセル・ドゥシャン。ではないでしょうか。マルセル・ドゥシャンの作品、特に彼のレディーメイドと呼ばれる作品はですね、えー、まあ生産するのにも数秒、まあ一瞬で、えー、アート作品生産制作が起きる。えー、逆に言うと見る行為、まあ干渉行為も数秒。で可能になるとと数数分とか数秒の単位でえねレディメイド例えばドゥシャンが作った泉「泉まあ男性便器の作品とか、えーまあ、瓶をこう乾かすラックのような作品そのまま機能をただずらしてこれは芸術作品だって、まあ、命名するだけなので特にドゥシャン本人はそこで手作業とか。技術を使わずに命名するだけなので数秒の制作そして私たち見る側も数秒で見る、えー、作品の前で、まあ、数時間とか数十分座ってじっくり見るっていうことは、まあ、もしかしたらしなくてもよい作品ですよね、えー。やるとしても別の場所でも考えられる。えむしろ考え何かをこうえ頭の中で考えるという行為これはまあ哲学の領域にむしろシフトしていくと思うんですけどこうなってきますとわざわざざ作品の前でではなくていいですよねえードゥシャン作品についてはまあ一応数分数秒で見るものを後でまあ自分の家とかでも考えられる。まあこういうシフトが多分20世紀の初めの、えー、アートンの一部の中では起きたと言ってもいいと思いますね。アメリカの美術史学者のジェームズ・エルキンズはですね、2012年のあるテクストの中で、まあこういう質問を投げ投げかけるんですね。絵画を見るのにはどのぐらいの時間が必要なのかあるいはかかるのかでそのテクストではさまざまな美術館が行った調査ですね例えばニューヨークメトロポリタン美術館2001年の調査では首都、えー、作品の中でえー、観客が過ごす時間は平均わずか17秒フランス・パリのルーブル美術館、まあ、似たような、えー、数値が出てきますね15秒ほどしかある作品の前で、えー、鑑賞しないとこれは果たして作品と関わっているあるいは出会っていると呼べるのか、えー、むしろえー、まあ関わ「非関わり、まあ、ノン・エンカウンター」っていうね英語の言葉を使えることができると思いますね。まあ、しかし、えー、歴史を見ますとですねやはり長い時間見ることを想定して作られる作品あるいは作られる作品のそのまあ鑑賞システムを提案すするものもの多く存在します例えば中世後期のヨーロッパの中で非常に大きく見られたものが祈りのための絵、まあ、つまり信仰を高めるための絵画あるいは絵ですね。英語ではディ i ーショナル・ペインティングと呼びますけど。この多くは屏風のような、まあ、ちっちゃい祭壇の形をしてるんですね教会や大聖堂に置かれるものはもちろんスケールアップされている逆に家庭とか家であるいは旅のために移動式のものはスケールダウンされて非常に小さいと。こういうディボーショナルイメージというのはドイツ語で「アンダクツビルダー」っていう言葉もあるぐらいでまあその信者たちキリスト宗教の宗教観信仰感を高めるための装置でもあったんですね。でこういうその屏風のような祭壇絵というものはまあ本のように長く。見るもものでであったんです、ね、えー、そのイメージと見る側の間に非常にこう静けさが生まれるようなあるいは瞑想を促すような道具であったと。でこういうアンダックス・ビルダーの裏には実は多くのその、えー、キリスト教の中での理論も展開されるんですけどまあやっぱり一つ簡単に言えることは。えー、見る側と見られてるイメージの間に、えー、非常にその感情的に、えー、見るという気持ちを高めていくとにかくこのエモーショナルなレスポンスですね感情的なレスポンスを高めていくことがまあ大事、えー、数週間数時間場合によっては数年かけて。毎日毎日の祈りの対象になっていくその中で感情が見てるイメージが例えばイエス・キリストあるいはマリア様であったら高まることによって最終的には絵と強い関係性を持つつながりを持つ、まあ、こういうその移動式な神殿と言ってもいいかもしれませんね。まあ、例えば日本の中で置き換えるとまああの一つ事例としてね浮かぶのはあの例えば神道の中である時代から、えー、誕生した神棚、まあ、つまり神棚も、まあ、私の解釈ですが聖なるものが、まあ、拡張していくんですねその神社から。つまり非中心的になっていくとわざわざ神社に行かなくても神棚を自分の家とか仕事場とかに置くことによってこの聖なるものが非中心的に拡張していくとでそこで神聖空間をアクセスできる、まあ、一種の装置ですねこれもアンダックス・ビルダーと何かこうつながってる気もします。他のこういうその信仰的体験を促す絵を考える時に浮かぶのはよくこれもヨーロッパであるそのチャペルそのものですねそのチャペルとか教会そのものの中にフレスコ画が,がまるで今の言葉で言いますとインスタレーションアートのように壁天井バッチリこう。絵が描かれること、こういう空間がよくありますね。あの私も実際に行った、こういうチャペル空間で、最もまあ有名な一つは、パズワという街にある。えー、ジョットの、えー、アリーナ・チャペルという、ね、あの有名なチャペルがありますけど、これは完全にもう、えー、ジョットが、もう、あらゆる平面に絵を描いているんですね。本当にその、そういう意味で言うと、総合芸術空間。あるいは、えー、絵を通して、えー、別のこう時空に少しこう旅できるような装置としても考えられますね。まあ、しかしこういうその今話しているような、えーまあ、信仰を高めるような祭壇とか、まあ、神棚もそうかもしれませんけど根本的なパラドックスもそこにある気はしますね。つまりそれは、えー絵とか絵画っていうものを一つあるいは物ですね彫刻的なものを提示しているので目で見える現象体験から入っていくんですけどやがてそれが目で見えないもっと言えば精神的な体験へ移っていく。このえー、プロセスが非常に興味深いです、ね、その一種のパラドックス矛盾がそこのコアにあると、えー、その中で多分見る私たちは、えー、どういうそのパターンあるいはリズムリズムが生まれてくるのかその見るという鑑賞という体験の中でやがて感じてくる、えー、新たなまあ心のパターンかもしれません、ね、あるいはその、えー、なんかこう目で見えるようなリズム感こういうものに敏感になっていく、えー、サイクル、えー、人間のこう見るというプロセスがやがてもしかしたら、えー、超人間的な、まあ、いわゆるこう精神の世界、えー、別のまあ場合によっては非人間的なこうプロセスへ,へ移っていく、まあ、こういう,こう大きなものを促す装置としてえあるのかなと思ったりしますね。でもちろんこうやってこう長い時間何かを見る観察するということは実はそのアートを制作する人たちつまり画家たち作家たちにも重要な要な素ととしてあると思いますね例えばレンブラントは平均的に一作品を制作するのに約1年間ぐらいかかったと言われてますね。ヨーロッパのティッツィアーノというそのルネッサンスの画家も彼の制作していたアトリエに行った人たちの。証言によると未完成作品が壁に向けてあちこちにこう置かれていたそうですね、えー、ティツヤーノは部屋から部屋に歩きながらたまにこの、えー、未完成作品を一つ見て急にそこでこう、えー、筆を持ってその作品にパパパッと何かを足したりし,したそうですねそしてまた壁に向けたそうです、えー、彼にとって絵を作る絵を制作するっていうプロセスは相当その、えー、一瞬のプロセスではなく、えー、非常にこう時間軸の中でこうゆっくり、えー、おきおこ起きたことだったそうなんですね。えー、近代の、えー、作家たちもですねあのやっぱり制作を見ていきますと非常にその一瞬ではなくて、まあ、長い時間かけて制作作すする作家たちも多いいと思いますねアンリー・マティスシカゴ美術館に今あるその川での海水浴してる有名な作品があるんですけどこれはあのキャプションを読みますと1909年から10年そして1913年そして1916年から17年が制作年。になってるんですねなので、えー、相当長い時間、えー、シューラ天描画の代表作家のねシューラの「グランジャテっていう作品は約2年かかってますね。えー、ピカソの例えばゲルトゥルード・スタインのポートレート、えー、このポートレートを描くために約スタインはですね90回ピカソの前でえー、シッティング、まあ、つまりそこに来てアトリーに来てピカソの前に座ったそうなんですね90回ですよ、えー。ゴッホも、えー、どっちかといえば長い時間の中で制作しててたと呼ばれてますね彼の手紙とかの中で、えー、一日中、まあ、幻覚症状が見えてくるまで何かをずっと眺める時間もよくあったそうなんですね。まあこういうその長い時間軸の中で制作するそして私たち見る側もそのコミットメントをある意味では作家から受け取って、まあ、そこで私たちもある程度のリスクを背負う、まあ、これ私よく言うことですけどアートを見る観察するっていうことには相当な実はリスクを伴うことがまあ必要だと思いますねある程度。もしかしかたら簡単な答えが出てこない簡単なその冒頭に話したような資本主義の中で全てが透明で言語化可能であってロジックに落とし込みやすくなる、まあ、これと真逆なことがアート鑑賞の中で実は体験する。最後に素晴らしいそのインドのえー思想家グルでもあったジッド・クリシナ・ムルティが美術とか美について語った言葉をちょっと紹介して終わりたいんですね。Beauty is really the total abandonment of the me 素晴らしい言葉ですね。えー、美というものは美術というものは自我の完全崩壊。の時から初めて感じ取れる初めて、えー、経験する、うん、あるいは And the eyes that have abandoned the me can see the l o v e l i n e s s of a cloud こういうことを言ったんですね、えー、私、えー、自我を放棄した目が雲の美しさを見ることが初めてできる。まあクリシチャムルティいうさすがにあのある意味では深い信仰、深い瞑想修行をしてた方なので、まあこういう、えー、美についての言及をする。アートは自己を緩めるための装置かもしれません。えー、長い時間見るためにできている。芸術アート、えー、持続的な鑑賞を支えるためのアート、えー、あるいはアート的装置、まあ、これについて今日考えてみました。良いディープルッキングをロジャーでした